1: Zelensky is in New York op dit moment. Sprak gisteren de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Daar gaan we het ook nog even over hebben. Hij eh, zoekt vandaag ook nog militaire steun in het Huis van Afgevaardigden. Het moet daar langs met Kevin McCarthy, hè, de Majority Leader. De man die de Republikeinse Partij leidt. En die misschien gezegd heeft: Nou, ik, ik, ik weet niet of ik hem moet ontmoeten. Eh, maar ondertussen heeft Polen aangegeven dat ze stoppen met leveren van wapen, wapens aan de Oekraïne. Omdat ze balen van het feit dat de Oekraïners daar graan doorheen voeren. Wat daar ook blijft plakken. En dat is slecht voor de boer. In Polen. Nou, Gerrit-Jan, waar zullen we eerst naartoe gaan? Eerst even naar Oekraïne zelf vannacht. Wat is er gebeurd op het, aan het front?
0: Ja, eigenlijk loopt de nacht daar nog door, ook al is het een uur later. Maar dan heb ik het puur over de luchtaanvallen... die eigenlijk nu uh, over het hele, hele grote land daar plaatsvinden. Uh, onder andere ook in de hoofdstad Kiev, waar ook gewonden worden gemeld. Waar uh, branden zijn. Er zijn ook gaspijpleidingen in Oekraïne geraakt. Dus mm. dan zou je ook denken, begint nu weer de periode... van Russische aanvallen op de energieinfrastructuur. Uh, een precies overzicht is er nog niet, omdat er dus nog aanvallen doorgaan... en ik mm. ook continu weer luchtalarm-appjes binnenkrijg. Dus het is daar uh, bal.
1: Ja, euh, nou, daar gaan we het zo nog even over. Hè. Maar eventjes terug naar gisteren, hè, bij de Verenigde Naties. Van tevoren waren we erg benieuwd naar het politieke theater eromheen. Want er zou na die algemene vergadering... zou er ook een vergadering zijn van de VN veiligheidsraad ja. waar Zelensky uitgenodigd was. Hoe ging dat? Want we zeiden al een beetje vanuit het politieke shownieuws... dit kan vuurwerk worden.
0: Ja, ik hoorde inderdaad, uh, jij en Bernard Hamelburg vanuit Amerika... over uh, de showdown mogelijk ja? tussen Lavrov en Zelensky. Precies. Die konden elkaar treffen en ja, dan wordt er natuurlijk toch naar gekeken. Maar wat gebeurde er eerst bij die uh, VN-veiligheidsraad? Daar was de Russische VN-ambassadeur... die eigenlijk vond dat Zelensky überhaupt niet... in dat huis op die plek mocht spreken. En toen was daar de Albanese premier Edi Rama als voorzitter van het gezelschap die ten eerste zegt, ja beste ambassadeur, het is hier niet een speciale operatie, dus we doen dit niet om u te pesten, maar dit G hebben we ruim van tevoren afgesproken. En ja, toen kwam die met nog een aardige one liner. There is a solution for this. If you agree, you stop the war and President Zelensky will not take the floor. Ja, daar ging de Russische ambassadeur niet op in, nee. dus begon Zelensky met praten. Mm -hmm. En uh, Zelensky heeft daar natuurlijk uh, het een en ander gezegd over het Oekraïnse vredesplan. Heeft dat ook simpel gehouden, namelijk ja als Rusland uh, weggaat en de zwarte vloot meeneemt, of wat daar van over is, zegt hij, dan is het ook snel klaar met die oorlog. En vervolgens is hij zelf weggegaan, zodat mm -hmm. hij Lavrov niet hoefde aan te horen. Tja. Nou, weet je, Oekraïne en Rusland, zeiden wat je mag verwachten in dit conflict. Zelensky doet erg zijn best om diplomatiek over te komen. Ook al is hij geen diplomaat, heeft hij een hele aanvallende stijl ja, natuurlijk. Zeker. Maar laten we eerlijk zijn, verandert dit nou iets in de VN? Eerste Algemene Vergadering, nu de Veiligheidsraad? Waarschijnlijk niet. Je hebt een hele zwik landen die heeft gezegd, wij veroordelen de Russische invasie. Je hebt... Een klein aantal landen dat zegt wij steunen Rusland. En je hebt een aantal neutrale landen. En ja. daar verandert nooit zo heel veel in. Omdat zowel Rusland als eigenlijk het Westen ook blijft investeren... in die lidstaten die hen steunen. Hm. Dan denk je, ja, dat bezoek van Zelensky aan Biden... Um, dat wordt misschien dan wel... Het belangrijkste ja. eh, aan het congres, aan de, mm -hmm. aan de Senaat... want het voorbestaan van Oekraïne... dat staat toch onder druk als de Amerikaanse steun verdwijnt? Onder een eventuele president Trump weet je niet wat je krijgt als Oekraïne. En Zelensky moet dus eigenlijk op zijn blote knieën... naar dat congres en de Republikeinen toe. Omdat, ja, ik ja. zeg het gewoon zoals het is... nogmaals, het voorbestaan van zijn land zou zomaar op het spel kunnen staan. Precies, want de Amerikanen zijn de
1: allergrootste netto-bijdrager... aan wapens en geld in deze strijd. Ja. Verder moet Zelensky de sympathie van de Amerikanen ook weten te, te ja, winnen. Ja, Zeker, want niet... Alleen de Republikeinen in het huis zijn belangrijk. Maar ja, de, 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 ja, het idee van hoe gaan wij nog, gaan wij überhaupt Oekraïne nog steunen. Die steun die lijkt, lijkt een beetje op te drogen. commentator Bernard Hamburg was eerder vanmorgen bij me en vanuit New York. En die zegt: Ja, Zelensky moet echt aan de bak. Ongeveer een derde van de Republikeinse fractie. Is eigenlijk Mordicus tegen meer help, hulp aan Oekraïne. Zegt het is mooi geweest. Dat wordt ook voortdurend verwoord door de voorzitter van het Huis van afgevaardigden, macht, De machtigste republikein in het huis. En dat is Kevin McCarthy. Fiek, ja. En dat is dus iemand met wie ik, als, als ik Zelensky was, dolgraag zou willen spreken. Ja, en die heeft dus gezegd van nou, ik weet niet of Philip wil spreken. Hoe belangrijk is is die steun. Zowel militair als financieel uit, uit Amerika voor Oekraïne.
0: Ja, heel groot. Uh, je ziet uh, wel uit allerlei Ukraine support trackers, zoals dat heet, allerlei universiteiten die onderzoek mm -hmm. doen naar hoeveel steun is er voor Oekraïne dat Europa een beetje bijtrekt ten opzichte van de Amerikanen. Maar het is nog altijd uh, ongelooflijk groot en veel wat die Amerikanen aan Oekraïne leveren. Zowel militair als humanitair als financieel.
1: Ja, het is nogal wat. Hè? Dan uh, uh, nog eventjes naar, uh, uh, we gaan even terug naar, naar Bernard uh, uh, geert Ja, ik zit een beetje te hard. Uh, het wordt vandaag alleen maar belangrijker. Vannacht kwam dat verrassend bericht uit Polen. Die willen stoppen met wapenleveranties. Nou zegt Bernd, dat is niet zo handig van ze. Wat ze nu, nu voor aankondigen. Het gevaar van wat de Polen nu doe, doen uit woede om die graankwestie Is dat ze denk ik uh, een psychologische fout maken. Omdat ja, zij zijn zo een beetje de meest anti-Russische Europeanen die er zijn. En door dit soort dingen te doen... speel je natuurlijk Poetin uh, in, in, in de kaart. Daarmee speelt po Poetin de Europeanen uit elkaar. En dat is dan de schuld van de Polen in dit geval. Dus het is niet handig wat ze doen. Ik denk ook eerlijk gezegd... dat het wel weer wordt gladgestreken. Maar ja, dat moet we nog even zien. Ja, en er zijn verkiezingen op komst. Maar Jekki zei trouwens dit. En zijn vicepremier zei iets totaal anders geloof ik. Hè? Maar wat is er nou precies aan de hand? Hoe moeten we dit nou lezen? Is dit een intern Pools dingetje wat eigenlijk jammer genoeg uh, vertaald is en de grens over is gegaan? Of uh, hoe zien we dit?
0: Nou, ten eerste, we horen aan het begin van de uitzending die toeter. Zelensky vindt de Poolse premier een droeftoeter. Ja, Op ja. basis van alles wat er nu uh, gebeurt. En inderdaad, het is meer een verkiezings, nou, verkiezingsgebral, noem ik het maar even... Ja, ja. dan dat het echt alleen maar met die graandeel bezighoudt. ja. Um, en dat is ook best gevaarlijk, want er is in Polen... ontzettend veel draagvlak voor steun aan Oekraïne. Je hoort wel wat gemor zo nu en dan... over alle voorzieningen en faciliteiten... waar Oekraïners met korting of gratis in Polen... Ja, ja. dan gebruik van kunnen maken. En dat is waar regeringspartij... Pies recht en rechtvaardigheid op inspeelt... omdat ze hopen genoeg stemmen te winnen bij die verkiezingen over drie weken. Ze willen toch een ander verhaal laten horen dan de oppositie.
1: Ja, precies. Maar dat is best gevaarlijk. Dit is een ja. vrij gevaarlijke opstelling. Inderdaad, wat Bernard ook zegt. Ja, op het moment dat je dit uh, verkeerd speelt... Poetin kan dit uitspinnen en zeggen... kijk, er is verdeeldheid in Europa over de strijd die wij daar voeren in Oekraïne.
0: Nou, en als... Uh, kijk, Amerika en Polen zijn ook de beste vrienden van elkaar. Ja, dus als grote Biden, Ja, als Biden zegt... Ja, uh, beste Polen, dit is niet uh, zo leuk wat jullie doen. Hm. Dan vinden de Poolse burgers dat ook niet fijn. Want nou, die vinden Amerikanen geweldig. En die willen dat dat de belangrijkste bondgenoot is. Dus hm. er de, de, de kunnen hier allerlei emoties loskomen. Aan de andere kant, wat Bernard ook zegt... Het zou zomaar kunnen dat dit... voor de verkiezingen over drie weken alweer... Uh, losloopt omdat ja. je hebt een premier in Polen, maar je hebt ook een president, en die zou zomaar kunnen zeggen: Nou, dan ben ik wel de goedkop. En uh, jongens, we hebben het opgelost met Oekraïne. Maar voor de beeldvorming, voor de Polen die tv kijken, hebben we, we in ieder geval aangegeven: Wij komen op voor de Polen en ja. niet voor de Oekraïners.
1: Ja, nu is het wel een beetje het verhaal. Zelensky heeft een dubbel probleem: Hij moet en steun zien te winnen in Amerika vandaag, en hij krijgt dit, dit Poolse uh, verhaal. Uh, je zei het al: Het is geen diplomatisch man die aanvallend uh, regeert. Kan je misschien ook zeggen, dat is in hand een beetje overspeeld af en toe... door heel erg te hameren op steun mij, help mij, want...
0: M -m misschien een klein beetje, omdat ja. hij wel met is in zijn uitspraak... en er bovenop zit, soms ja. tot op het arrogante af. En daar heeft hij natuurlijk heel veel mee bereikt... En, mm -hmm. en zijn land misschien ook wel mee gered als in van dat Oekraïne nog steeds bestaat. Ja. Maar je zou ook kunnen denken, af en toe is dat effect een beetje uitgewerkt... en komt het als een boemerang bij hem terug... Mm -hmm. Maar goed, als we er objectief naar kijken... dan, dan heeft hij vaak wel gelijk in wat hij zegt. Ja. Dus wat doet Oekraïne nu vanwege die graandeal die de Polen op het spel zetten? Uh, Oekraïne zegt, we stappen naar de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. Want ja. Polen, uh, wat Polen doet, is in strijd met allerlei handelsregels. En dat klopt ook. Polen houdt zich niet aan handelsregels, aan EU-regels. Ik sprak vorige week nog... Polse voormalig minister ja. van buitenlandse zaken Sikorski, ja precies. En die zegt ja als Polen gewoon de corruptie in eigen land rondom dat graan tegengaat en Daar. die containers met graan verzegeld zodat ze in één keer naar de Oostzee gaan... niks aan ja. de niks. niks geen aan de land. Voor de boeren, geen verstoring van de markt. En ja. ja, weet je, nu heeft Polen een stok gekregen om mee te slaan mm. um, naar die verkiezingen, Bas. Uh, we gaan er nog over spreken de komende weken, want het is heel Amerikaans, het is schandaal op schandaal. Dus wij moeten maar ons best doen om dan dat te filteren en ervoor te zorgen dat. Um, um, ja, Dat ze me het ware verhaal daarover vertellen. Hoe ingewikkeld het ook is in relatie tot Oekraïne. Precies. Maar
1: dat lukt ons al 25 jaar en jou niet in het minst, Geert-Jan Haan. Bro, Dank voor al die even. jaren, ja, wel. <laughs>
0: ja. New Ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Ten, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.